0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、えー、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連するニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速、ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、ビットコインはちょっとまあ、この週末非常に力がないような感じになってきています。ちょっとボリュームが、あの、重なっていて見えづらいので、この辺消したいと思うんですけれども、まあ、ちょっとですね、ここ連日、少し罠が重いような状況にはなっているかと思います。でその一つの理由としては、今日ですねアメリカの民主党のですね代表というかあの非常にトップな方でペロシさんという方がいらっしゃるんですけれどもその方がですね今日台湾を訪れたということがあの正式に発表されたわけなんですけれどもそれによって非常にアメリカとですね中国の緊張感というか政治的な緊張感というのが非常に高まっていることもあって。で、マーケットでは少しリスクオフの動きになっていたかと思います。で、一旦ちょっとペロシさんがですね、台湾に着いた後、マーケットちょっと回復して<笑>、いうような動きもあったんですけれども、まあ、その後また、まあ、じわじわじわと下がってきているような形で、非常にやっぱりその二国間の緊張感が高まることによって、マーケットが不安定にあるんじゃないかっていうような不安がですね、非常に出てきているというのが、まあ一定程度あるんではないかなと思っております。まあ、この後はですね、引き続きやはりその緊張関係というのも大事なんですけれども、やはりは、今後のですね、マーケットがどれほど FOMC のたびに利上げをしていくかというところをまあ織り込んでいくかと思いますし、まあ、それはですね、あの最終的には CPA だったりとかアメリカのですね経済指標を織り込んでいくような状況にはなってくるかと思うので、まあ、そのあたりの内容を見てからあの判断ということには結局はなるかと思います。まあ、あとはですね、今日のちょうど発表あのご,ご紹介したいと思うんですけれども、ペットの関係者のまあ各連銀総裁のコメントもあって、今日はですね、結構金利がドーンと上がっているんですよね。まあ、それの割にはあまりビットコインは大きく下がってはいないんですけれども、まあ、やはり引き続き、次の FOMC でも75ベースポイントの利上げあるんじゃないかっていうようなコメントも言及あったということで、少しマーケットとしては不安定な状況にはなっているかと思います。ここ最近の大きな上昇に関しましては、まあ、今のところ前提として、次の FOMC ではですね、50ベースの利上げというところが前提になっていると思うので、まあそのあたりが少し崩れてくると、マーケットは、ちょっとアップサイド難しくなってくるのかなと思うので、直近でまあカットロングとかっていうのは早めに、利確もしくは、ポジションカットしていってもいいのかなっていうふうには感じてはおります。はい。で、イーサなんですけれども、こちらも<笑>、はい。で、イーサなんですけど、こちらも同様ですね。まあ、ちょっと下に突っ込むような局面がこちらの方がまあ,あったかなと思います。まあ、これに関しては、このものちょうどご紹介するんですけれども、次のマージがですね、なかなかスケジュール通りいかない可能性もあるよねっていう,ような発言も出てきたこともあって、少し勢いを失っているかなと思います。今後こういった声がもっと強く出てくるようであれば、さらに下落する可能性はあるんですけれども、いずれにせよ次の8月の11日にですね、テストがあるということで、そういったところの結果を見て考えていくべきなんではないかなと思っております。はい。で、一応ですね、アメリカの株式マーケットだったり、金利の動きも一応見ていきたいと思います。で、こちらにもある通りですね、ダウ、サ S&P、そしてナスダックに関しても、ほぼフラットというような条件になっているので、大きくマーケットが動いているわけではないというのは、株式マーケットという観点ではあるかなと思います。で、その一方でですね、ちょっとこちら見ていただきたいのが、アメリカの10年債に関しては今日、約16ベースポイントぐらい金利が上がっていて、プラス、ちょっとここを注目したいのが、5年とか7年とかの金利がですね、20ベースぐらい上がってるんですよね。で、これってかなり本当に異常な動きでもあるので、マーケットとしてはいかにこれが楽観視していたかというか、ある程度もう利上げっていうのが徐々に落ち着きあるような形で思っていたっていうのはこういったところにも出てくるんじゃないかなと思うので、このあたりがもっともっとそういった、もっと利上げするよっていう発言が出てくると、マーケット少し面白いにはなってくるので、まあちょっとこういったところがいろろとニュース出てくると、あの、ショートを入れたい人たちが、結構活発に出てくるんじゃないかなと思っております。まあ、あとはですね、ちょっとドル円なんかに関しても少し大きく反発をしているんですけれども、まあこのあたりもやっぱりですね、まあちょっと一旦ここ最近の,、まあ、あの,円期あのドル金利の下落っていうところの、まあ、一服感みたいなものがこういったところのドル円の動きとかにも出ているんじゃないかと思いますし、まああとはですね、こちらドルインデックスなんですけれども大きく今日も反発をしていまして、こういったところを考えてみると、まあ、少しここ最近の上昇に関しては、ま、ペロシさんがどうこうとかっていうよりも、やっぱりその金利の動向を見ていく中で、フェット関係の方が、やはり大きくマーケットにインパクトあるということで、その政治関係のうんぬんとかっていうよりも、やはり我々のメインのフォーカスは、雇用統計だったりとか、GDP だったりとか、あとは物価指数ですね。そういったところをしっかり見ていきたいなっていうのは改めて考えさせられました。はい。で、ここからですね、仮想通貨に関連したニュース、そしてマクロに関連したニュースの皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まずはでですすねねこちらです、ね、ペロシさんの、えーま、台湾訪問に関しての記事なんですけれどもこれ、なぜ問題かというと、えー、ペロシさんはですね、まあ、一応その民主党の非常に、まあ、偉い代表格の人なんですよね。で、バイデン大統領も民主党側なので、えー、この2人の、まあ、思惑ど、ねまああか台湾と中国に対しての,あの姿勢みたいなものは、まあ、同じべきである一方で今回このペロシさんが台湾に行ったことに関してはバイデン大統領としてはこれは自分の考えとは関係なくてペロシさんがやっていることなので私は分かりませんみたいな感じの発言をしてるんですよね。でそれっていうのは中国からからしてみるといやいやいやそうはいかないでしょうと同じ民主党の人たちなのにまあ人によって考えていること,と違うっていうのは当然しかも代表格のレベルの人なのであの説明ちょっとつきませんよねということで非常に。え、まあ、あの、みんなが困惑しているというような状況かと思います。で一応、習近平主席としては、えー、まあ、今後どういった対応を出るかっていうのは非常に、まあ、今注目をされている。で、プラス、あの、中国のですね、閣僚クラスの人たちからは、度重なる警告にもかかわらず、アメリカが台湾に来たというような形に見えているので、まあ、もしかすると、あの、本当に、まあ、戦争まで行かないまでも、さらに、ま、大きな緊張感を生む、例えばその貿易的な、え、まあ関連戦争みたいなものが起こったりする可能性もあるので、まあこのあたりはですね、さらにアメリカの物価上昇を高めるような影響がある何かしらの制裁みたいなものが起こる可能性があるんじゃないかなっていうので、まあそういった観点からこれは注目をしていきたいなと思っております。はい。で、続いてなんですけれども、サンフランシスコ連銀総裁のですね、あのデイリーさんという方がいらっしゃるんですが、えー、この方がおっしゃっているのは、今、非常に大きく金利をですね加速度的に上げてきてはいるんですけれども、まだまだやることはありますよと。あとは、もうこれで利上げがですね急速に上げていくのが終わりっていうふうには見ないでくださいねっていうようなことを言ってるんですよね。で、プラスもう一人ですね、シカゴ連銀ンン総裁かな、のエバンスさんという方がいらっしゃるんですけれども、次の9月のタイミングの FOMC に関しては、50ベースでもいいんじゃないかっていうふうに私は思ってますよというふうに発言をしている一方で、ただし、まあ、状況によっては75ベースも全然可能性としてはあるよねっていうようなことを言っているので、まあ、今のマーケットとしてはですね、50ベースっていうふうに思っていたにもかかわらず、まだまだちょっと利上げをしていきそうな感じの雰囲気を、えこういった各連銀総裁が出しているっていうのは少し、まあ、恐怖感っていうのは一定程度あるんじゃないかなと思いますし、まあ、ある程度その,辺りのきあたりの言及に関しては、方向感が変わってくるんじゃないかっていうような見方もあったと思うんですよね。なので、少しマーケットに緊張感というのが出てるのがこういったところにもあるんじゃないかなと思います。で、次のですね、4MC のタイミングでどれぐらい利上げが織り込まれてるかっていうのを見ていきたいと思うんですが、現在ですね、225ベースから250っていうのの金利幅なんですけれども、それに対して、9月のタイミングでは50ベースの利上げが約 60% 弱ですね、織り込まれていて40、40% ぐらいですね、は75ベースありますよと。で、年末という観点で見てみると、こちらになっているわけなんですけれども、325ベースというところが一番大きな山になっておりますと。で、ここと、まあ、ここを合わせると325ベースのエリアがどれぐらいあるかっていうのを、まあ、織り込んでるという,ふうに、まあ、意味なんですけれども、大体ですね、えっと、あ、すみません、そうですね、えっと、大体まあ6割ぐらいが325ベース、つまり今の現状からあと100ベース、1% ですね。で、残り年内はですね、FOMC が3回あるわけなので、例えば次50ベースだったとしたら、25、25ということで、利上げ幅っていうのは徐々になだらかになっていくような、今、期待が出ていますと。ただし、本当にそうか、そういくのかっていうのは、まあ、いろんな人の話を聞いてみたりとか、まあ、あとは、今回の中国とアメリカの緊張感、高まる政治関係だったりとか、あとはロシアがドイツにどういうふうに、まあ今後天然ガスの供給をしていくかとかですね、そういったところに関しても非常に大きく関わってくるので、そういったところを見ながらこういった予想っていうのも非常に大きく変わってくるでしょうし、こういったところの予想が大きく変わってくることによって、仮想通貨のマーケットへのインパクトというのはかなり大きくなっていくんじゃないかなと思うので、こういったところを中心に皆さんと一緒に今後も注目して見ていきたいかなと思っております。はい。続いてここから仮想通貨に関連したニュースですね、見ていきたいと思うんですが、まずはこちらからちょっと見ていただきたいと思います。今ですね、先日からも申し上げている通り、イーサリアムのコールオプションの需要がものすごく今出ているというような状況になっていますと。でこれですね、緑がビットコインのオプションの、えー、オープンインターレスト、まあ、つまりどれぐらいマーケットにオプションの買いとか売りとかそういったポジションが残っているかというものを表しているものなんですけれども、まあ、これ、市場多分、あのー、本当に稀に見る状況なんですが、イーサリアムのオプションの方が今、取引ボリュームが大きいんですよね。で、かつ、イーサリアムのか取引してされている方々は、コールオプションを本当に爆買いしているというような状況になっています。で、これ本当に、まあ、どんな感じなのかっていうのを、なかなかその、聞いただけじゃイメージできないと思うので、えー、一応ですね、こちらの通り、えー、皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、これがですね、まず、えー、ビットコインのオプションマーケットになっています。ちょっと見たところ、若干コールオプション多いかなぐらいなんですけど、まあ、実際にどれぐらいの割合多いかっていうと、ここにもある通り、えー 1.94 対1でビットコインのコールオプションの方がプットオプションよりも取引が多いという状況になっています。で、これをですね、イーサーに変えてみるとより顕著なんですけど、緑が本当にあのコールオプションで多いんですけれども、この年末の時点でもうコールオプションを爆、ね、買い皆さんしてるんですよね。で、これのストライクどこで買ってるかっていうと、えー、3000ドルで買ってるそうです。で、ちなみにこのコールとプットの割合なんですけれども、3.88 対1。なので、もう約ですね、4倍ぐらいコールオプションを、プットオプションと比較して、イーサリアムでは買われているというような状況になっているので、まあ、ちょっと今落ち着いてはきてはいますけれども、まあ、いかに今マーケットがこのマージュというイベントに対して、期待をしているかというのがわかるかと思います。まあ、あの、今、ちょっと、あの、順序話がわかりづらかったかもしれませんが、マーケットとして今、このイーサリアムがアップサイドを狙っている一つの理由としては、まあ、9月ですね、まあ中旬ぐらいに、完了するというふうに言われているザ・マージのイベントがあるんですけれどもそれが POW から POS に移行するということですねそれが成功するんじゃないかということへの期待がこれだけ高まっているという状況ですねあとは今後こういった関連のニュースがどのように出てくるかというのが非常に注目にはなってくるかと思いますあとはさっきもちょっと申し上げた通おりここ最近の今日の下落ですけれどもイーサのマージに関しては少しま、懸念が出てきていると。まあ、本当に、え、しっかりとマージが完了できるかどうかということに対して、まあ、これまでどれぐらいスケジュール遅れたことあるかっていうのをちょっと考えてみなよ、みたいなことです結構イ s サの関連でも、ま、重要な人がコメントしたっていうことにはなっていますが、まあ、かといってそれが、え、何かしらそのネガティブな要素があるから言ってるというよりも、まあ、あの、100% 起きるっていうふうには、ま、確約できないよと、まあ、そういうような意味合いで言っているので、まあこの辺り、何かしらまた別の関係のニュースだったりとか、まあ、さっきも言ったように8月11日のテスト,の関,テスト関連の成功ニュースみたいなのが出てくると、また大きくドーンと上がる可能性はあるんではないかなというふうには思っております。はい、続いてこちらなんですけれども、今ですね、バンコブアメリカが新しくレポートを出しまして、ビットコインですとか仮想通貨のマーケットにものすごく今、お金が大量に流入しているということが、これニュースとして出てきております。で一応ですね、ちょっと下の方にも見ていただきたいんですけれども、え具体的にどれぐらいお金が入ってきているかっていうのがですね、えこちらになりますと。でこれが、えっとまあ、ビットコインがですね、大体、えっと、500ミリオンぐらい、え今、あの1週間ですかね、入ってきていますと。で、プラスイーサーに関しては380億ぐらい。資金が入ってきてきいますで、これ、下のがですね、FTT って書いてあるんですけれども、これは FTX の取引所のデータとかっていうのを使っているので、まあ、それで関連して、えー、FTX のトークンですね、ガバナンストークンにまあ資金が入って、まあ、ガバナンスっていうかあの、取引所のトークンにお金が入っているような状況になっています。やはりこれは、えーと、ここまで非常に多く、えー、マーケットの中ではまあキャッシュを持っていたというふうに言われているような人々が、まあ、どんどんどんどん資金をですね、仮想通貨のマーケットにまあ入れてきているというのが非常に顕著に表れているような数字かと思いますし、まあこういったところがさっきイーサリアムのオプションマーケットでも同じように起きているので、結構ですね、仮想通貨のマーケットはまあフレッシュなリスクマネーみたいのが結構入ってきているというのが現実的に今まさに起こっていることかなというふうには思っております。そんな中なんですけれども、これですね、グラスノードのレポートをちょっと簡略化して記事にされているものではあるんですけれども、今ビットコインのですね、あの価格がどんどんどんどん上がっている一方でアクティビティとしてはそんなにですねまだまだちょっとこれからなんじゃないかっていうようなことがですね、まあ、記事になっているとで具体的にどういうものを見ているかっていうとこれがですねここにもタイトルにもあります通りビットコインのですねアクティブなアドレスの数、まあ、どれぐらいのウォレットがビットコイン今取引しているかっていうことですよねこれが大きくこのブルーマーケットのこの黒の線がですね、あのビットコインの価格の推移なんですけれども、ブルーマーケットの推移の時にはアドレスのアクティブのウォレット数がどんどんどんどん上がっていたにも関わらず、ここ最近マーケット上昇をしてますけれども、まあ引き続き下がっているような状況ではあるんですよね。で、これに加えてもう一つ見ておきたいのが、まあ1秒間にあたってのトランザクションのビットコインの数ですね、を表していますと。これも同じように、どんどんどんどん右肩下がりに下がっていってるというのもあるので、ちょっとまだですね、本格的な上昇には、つな、まあ、がらない可能性もあるよね、みたいなことを言っていますと。あと、プラスこれに加えて、ビットコインの取引量として、まあ、取引が発生するために、あの手数料が払われるじゃないですか、ネットワークに。で、それの1日あたりの手数料の額っていうのが、今、だいたい14ビットコインぐらいらしいんですね。で今年はですね、大体4月ぐらいの取引がピークだったタイミングっていうのは、1日あたり200ビットコインの手数料が支払われていたと。なので、だいたいそれから比べるともう10分の1以下ぐらいなので、まだまだやっぱり本格的な上昇っていう意味では、まあ、少し時間がかかるんじゃないかっていうのを、このレポートの中では言われています。ただし、2万ドルとかですね、そういったところへの結構な買いのま需要というものはあのかなり強く確認はされているのでその下がるよねとかっていうよりもなかなかやっぱりまだまだ上がってきづらいような環境なんではないかというようなことを述べているレポートですよということにまああの理解をとどめていただければなと思っております引き続きですねやっぱりそのさっきもありました通り f e ットの今後の金利動向とかあの引き締め動向によってかなりマーケットの動きがですね今後変わってくる可能性が十分あるのでまあ今のところはマーケットまだ買い支えられていますけれどもまあ少なからず、まあ今の状況が続く限りは、まあ大崩れするってことは正直まだなかなかないのかなと思っている一方で、まあちょっとした発言一個で大きくドーンと下がる可能性はあるので、まああの短期でやってる人はそのあたり気をつけた方がいいんじゃないかなと思いますし、まあ長期で見てる人からすると、今やっぱり焦って買わないでも、まあ少しあのまた大きく下がったタイミングで待って買うっていうのも、まあ全然ありなんではないかなっていうふうには僕は思っております。あとやっぱり次の CPI ですとか、まあ、その次のまた CPI とか、まあ、あと FOMC 次第でかなり大きく揺れると思うんですよねで一辺倒にどんどんどんどん上がっていくマーケットっていうのは、まあ、今の非常に経済状況が不確かな状況では起こらないと思うので、まあ、自分が買いやすい水準まで、まあ、あの焦らず待つというのが一番、まあ、僕はいい戦略なんではないかなと思いますただしやっぱりそこもの別の観点から見ると、まあ、非常にブルなあのハト派的なですねその金利をもうあんま上げないよとか、まあ、そういった感じの話になってくるとあのかなりやっぱりまた大きくドーンと上がりやすい、まあ、環境でもあったりとかするので今やっぱりマーケットの中にかなり、まあ、現金機パワーがものすごく溜まってると思うんですよね。あとはさっきのメルリルンチあバ,バンコバアメリカのレポートでもあったんですけれどもあの今ものすごくたくさんのビットコインがですねしあの取引所から引き抜かれていて、まあ、それと同時に、えー、ビットコインじゃなくてステーブルコインですね。ステーブルコインがマーケットに大量に今流入しているというような状況が起こっているので、やっぱり本当に何かニュースが出てくると、大きく上がる可能性もあれば、まあ下がる可能性もあるということで、まあ、結構こういったタイミングではオプションのマーケットで取引するっていうのも一つ面白いかなと思っています。まあいずれにせよかなりボーティーティが高い環境を続いていくということで、ぜひお気をつけいただければなと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。そして前回の動画に対してのコメント本当にたくさんいただきましてありがとうございました今後ですね、まあ、僕自身がどういうふうにやっていこうかというのを皆さんのご意見もぜひ参考にさせていただいていろいろと考えていきたいかなと思っております、まあ、あとはですね実際に仮想通貨のマーケットから人が抜けているというのもあると思うんですけれどもまあそれとは別にやっぱり僕自身のコンテンツのまああの質みたいなものはですね、継続的にやっぱり上げていかなければいけないなと思いますし、まあ、あとは同じことをずっとやっていくっていうよりも、やっぱり僕自身も知識をつけていって、まあ、それを皆さんに対して発信をできるように自分自身もやっていきたいなというものはあるので、まあ、結構海外のレポートのものを今後、まあ、訳して皆さんにお伝えをしたりとか、やっぱりそのなかなか速報性があって、かつ海外のものでこれを知っておくと、まあ、いい情報なんじゃないかっていうものが結構あったりする可能性も。今後あるかなと思います。あとは、結構ですね、有料というか、あの、有料アクセスの海外レポートとかっていうのもあるので、まあ、そんな中から全部をやるっていうのは非常に難しいので、まあ、抜粋して皆さんにお伝えできるところっていうのは、まあ、お伝えしていくように、努力をしていきたいかなっていうふには思っております。はい。ということで、えー、今日も皆さん動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。